0: Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans ce huitième épisode de Pod What, un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de vendredi 22 janvier 2021, il y a moi, Alexandre et Benji. Allez à tous. Et Nico du Sud. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commencera par une première partie résumée, bref, ActuTech de la semaine, qui sera présentée par moi. Ensuite, Benjamin nous parlera d'un jeu Wildlife. Quest. On enchaînera ensuite avec Nico qui nous parlera d'une BD Bloody Harry et ensuite des livres de Percy Jackson. Et pour finir, le moment tant attendu, la brève méditation de Benji avec le film La Légende de Bagger Vance. Voilà, c'est parti. Alors, un petit résumé des dernières actus tech. Et ben cette semaine, rien de spécial, pas trop étonnant. Parce que bah on a eu la fin du CES, mais rien de bien, euh, rien de grand chose à dire en plus de par rapport à la semaine dernière. Et il y a aussi eu un peu la suite du scandale WhatsApp, euh, comme on avait dit la semaine dernière. Donc je reviens peut-être un petit peu sur ce que j'avais dit. Le, la mingra, enfin la, le transfert du théâtre a manifestement été quand même plus que significatif. On, j'ai vu un sub, au moins 75 millions de nouvelles inscriptions, donc c'est bon, c'est effectivement quand même pas mal, mais bon c'est loin de, du nombre total d'utilisateurs WhatsApp. Et surtout il faut avoir euh, ce que ça donne. Et effectivement, ça avait bien surchargé les, les serveurs, comme disait Nicolas la semaine dernière. Euh, C'était compliqué de s'inscrire, je crois, tout le week-end à peu près la semaine dernière.
1: Après, euh, pour aussi dire que moi, si ça a été comme moi, je me suis inscrit à, à Signal, mais c'est pas pour autant que j'ai lâché WhatsApp. J'utilise toujours euh, comme avant quoi. Je te confirme
2: que c'est beaucoup plus simple de s'inscrire. Et je vois mon au travail, j'ai commencé un petit peu à l'utiliser. Mais euh, il y a encore trop peu de gens euh, qui, qui sont passés à, à Signal.
0: Oui, bah ça après, ça dépend. Hein. Il suffit que ton cercle d'amis soit passé et ça suffit, quoi. C'est pas le nombre de gens, c'est ton cercle à toi qui compte. Euh, mais du coup, du coup vu que tu l'as un petit peu regardé, ça te donnait plus envie quoi, de WhatsApp ou en termes d'utilisation
2: non, c'est la même chose, hein. ça a l'air d'être assez similaire, je vais t'avouer que c'est plus pour le côté entre guillemets sécuritaire qu'autre qu chose là que j'utilise.
1: Après maintenant il faut passer sur Beeper qui va rassembler absolument toutes les messageries, comme ça là, au moins c'est réglé, par contre il n'y a aucune sécurité là-dessus.
0: Oui alors effectivement, j'ai vu passer ça. Euh, alors, je ne vais pas creuser, mais euh, évidemment, la promesse est séduisante. J'ai même vu qu'il gérait euh, iMessage, alors ça, j'étais un peu surpris. Je n'ai pas été voir les détails encore une fois, mais... Euh...
1: Alors, moi, j'ai regardé un petit peu. Euh, j'ai essayé de le prendre sur Android. Pour l'instant, j'ai pas réussi. Et pour les iMessage, il faut que ton iPhone soit jailbreaké, qu'il y ait des conditions très particulières et que tu installes un peu une APK. Et je pense que ça doit être pareil sur Android. Ce n'est pas vraiment du officiel. Donc, euh, bah, je ne l'ai pas installé. Ça me semblait un peu bizarre.
0: Oui, ok, donc ça, donc ça gère pareil, message. Ouais. Et puis, ouais. Parce que bon, clairement, et puis ça ne sera pas développé, euh, parce que tout le monde ne va pas jailbreaker son iPhone, et je pense pas qu'Apple va l'autoriser de sitôt. tôt. Et euh, plus
2: personne euh, le fait oublié. Il y a très très peu de gens maintenant qui jailbreakent leur, euh, leur téléphone. Hein. Oui, il y en a encore moins qu'une qu certaine période, et pareil sur Android. Ouais. Ok pour
0: ça. Et donc pour finir, euh, je voulais juste parler un petit peu du leak sur Windows 10X, qui est donc le concurrent de Microsoft à Chrome OS. Donc euh, c'est un OS super léger, ou bah, avec obligatoirement une connexion au compte Microsoft, et il faut être en ligne euh, pour pouvoir l'utiliser. Enfin forcément ça marche un petit peu en ligne, mais l'idée c'est d'être quand même tout le temps connecté. Donc euh, il y avait surtout donc des leaks de l'interface. Personnellement, euh, ça ne me donne pas du tout envie. Euh, donc on retrouve en gros une barre en bas avec des gros boutons, euh, des choses très simplifiées. Euh. Donc bah, forcément plus ou moins inspiré de Chrome OS. Euh, voilà, moi personnellement ça m'a pas du tout donné envie. On verra ce que ça donne quand ça sortira.
2: Forcément ça se vendra un petit peu, mais
0: pas convaincu que ça soit une meilleure réussite que les essais précédents personnellement.
2: Il bah, faut surtout voir c'est euh, comment ça va être développé et ce qu'on va pouvoir faire dessus. Moi, personnellement, euh, l'essai de Windows sur les, les OS mobiles n'a pas été si mauvais que ça, hein, parce que je trouvais l'OS plutôt pas mal, mais il n'y avait pas de développeurs, il n'y avait pas d'application, et c'est ça qui, pour moi, a tué le truc. Donc pourquoi pas Pourquoi pas Je lui laisserai une chance hein, à avoir. Je
0: pense qu'il y aura potentiellement moins le problème... Euh... Parce que l'idée c'est de pouvoir utiliser, bah, enfin, les apps qu'il y a dans le Microsoft Store. Certes, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et puis peut-être qu'ils vont permettre aussi de d'encapsuler les applis Win32 pour mettre ça depuis longtemps. Donc, il euh, bon, faudra voir, mais ouais, effectivement, Faudra voir aussi ce que ça donne au niveau des apps. Ok, pour ça. Donc, euh, bah, c'est tout. Et donc, bah, toi, Benji,
1: pour euh, parler de ton jeu. Alors, du coup, je vais vous parler de Twilio Quest c'est un jeu que j'ai réussi à découvrir grâce à Corben qui a partagé donc euh, sur son site ce, ce jeu un peu spécial on va dire euh, c'est euh, c'est tombé vraiment au bon moment pour moi euh, parce que justement c'était euh, je voulais un peu apprendre à coder dans différents langages un peu découvrir ce que ce que c'était et en fait, c'est exactement ce que propose ce jeu. C'est un, un petit jeu. Alors, le, le synopsis, pour l'instant, il est assez simple. On se retrouve, on est perdu, entre guillemets, dans l'espace. Et on va se retrouver dans un vaisseau euh, piloté par un robot qui va nous connecter à ce qu'ils appellent un réseau cloud. Une fois qu'on est connecté, le, le but du jeu, ça va être de résoudre des ennemis et d'essayer d'avancer, désactiver des choses en hackant. Donc, on devient un, un peu un petit hacker sur sur ce vaisseau. Et en fait, pour pouvoir avancer et hacker, le but, ça va être de réussir des épreuves de code. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont nous présenter en fait des fonctions ou des choses à effectuer grâce à du code. Et dès qu'on réussit le bon code et qu'on arrive à le valider avec le jeu, ça nous permet en fait de franchir l'étape et d'aller à l'étape suivante. Donc, l'avancée se fait en réalisant des étapes de code, et je trouve ça vraiment intéressant.
0: Donc, du coup, tu, quand tu dis tu
1: codes, tu codes en texte ou c'est autre chose Alors, tu codes alors, en texte. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, la première des choses, c'est que le logiciel, euh, enfin le jeu, va te demander d'installer ce qui te permet de coder en vrai. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai commencé par du JavaScript. Ils m'ont demandé d'installer euh, Node directement sur mon PC et on connecte le Node de notre PC directement au jeu. Et tout ce qu'on va coder grâce à Node, Fichier.js, c'est ça que le jeu va venir scruter et vérifier si c'est correct pour valider ou non les étapes.
2: Et c'est accessible même si tu n'as pas de, de niveau ou il euh, faut quand même avoir déjà des, des bases
1: Je dirais que tu as, as quand même. Il euh, faut, faut, faut aimer un peu un minimum l'informatique, euh, mais il ne faut pas un gros niveau en code, faut même zéro niveau en code, je dirais. C est, c est, je trouve assez vraiment simple et intuitif et surtout, en fait, le jeu te donne. Pas mal de solutions. Il te fait réfléchir au fur et à mesure et te laisse plus à réfléchir, mais il t'aide vraiment beaucoup au début pour t'accompagner, justement. Et en fait, c'est intéressant. Tu as envie de continuer. Donc, c'est vraiment bien fait.
2: Et euh, quel est le prix de ce jeu
1: Actuellement, il est gratuit. Un bon point. Je voulais
2: justement m'essayer un peu à ça. Donc, je vais, je vais regarder ça tout à l'heure.
1: On mettra le site dans les liens de l'émission. Et voilà, c'est une découverte que j'ai faite. Donc oui, c'est vrai que c'est Corben qui l'a partagé, mais c'est Alex qui me l'a envoyé, d'ailleurs. Et euh, voilà, ça tombe vraiment en point nommé, en tout cas pour moi. Et puis, je suis impatient d'avancer au fur et à mesure et de, de connaître différents langages et puis d'avancer sur ça.
0: Du coup, il n'y a pas de mode multiverse, c'est une histoire, quoi. Exactement. Et du coup, tu dis que pour l'instant, il est gratuit parce qu'il est en alpha ou bêta ou
1: autre euh, Non, je crois que tu peux donner un montant quand tu te connais. Alors, il y est... Il y a une partie où il faut se connecter au site Twilo, où ce n'est pas du tout obligatoire, où on se sert de leur API. C'est peut-être là-dessus où ça peut être payant. Sauf que le mode histoire où je suis, moi, je n'ai pas été obligé de passer par cette API. Et, euh, du coup, j ai, j ai, pour l'instant, je n'ai rien payé euh, et on ne m'a rien demandé. Yeah, et une autre question,
0: euh, est-ce que le jeu il est en français
1: euh, Non, il est en anglais. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, le jeu est complètement en anglais. Je me fais souvent voir je ne parle pas assez de ça il faut avoir les bases d'anglais ou se mettre à traduire yeah. merci Benji du coup euh, je laisse la main Nico. ok donc euh, moi je vais vous parler donc de deux choses la
2: première euh, une BD que j'ai reçue à Noël que j'ai découvert comme ça un cadeau de ma sœur. d'ailleurs si elle nous écoute euh, merci donc la BD s'appelle Blue Diary euh, il existe trois tomes actuellement que vous pouvez trouver facilement à la FNAC Amazon et compagnie donc on est sur une BD, comme son nom l'indique, euh, sur Harry Potter, euh, mais euh, très très axée humour noir. Donc c'est des petites planches de une, voire deux pages pour les plus longues, qui va vous raconter un petit peu l'histoire d'Harry Potter, qui va aussi vous, euh, vous vous présenter des petites scénettes de la vie de tous les jours à Poudlard etc. Mais de façon humoristique et de façon, comme le nom de, de l'ouvrage le dit, assez, assez sanglant. Mais euh, c'est assez sympa, ça se lit vraiment facilement. Il euh, y, a, y a pas mal de choses assez drôles où, où après avoir lu les livres, tu te dis « Ah oui, finalement, ouais, ça aurait pu se passer comme ça et ça aurait pu être marrant. » Et euh, du coup, euh, non, une vraie bonne découverte. Euh, à savoir, vous aurez le lien en description, mais à la base, euh, les planches étaient publiées sur un blog. Donc euh, si vous voulez déjà vous faire un avis sur, euh, sur euh, cette BD, allez-y. Parce que euh, franchement, c'est une bonne petite découverte sympathique euh, et, qui, et qui vous permettra de passer vos soirées euh, à vous marrer et à voir Harry Potter d'une autre façon. Du coup, il
0: enfin, y en a beaucoup euh, dans la BD que tu as reçue là. C'est
2: gros ou... Alors moi, j'ai reçu l'édition Collector qui récupère les... Enfin, qui, qui inclut les deux premiers tomes. Un tome, je crois que ça fait environ 120 pages, 125 pages. Donc, il euh, y a quand même à peu près une centaine d'histoires qui, qui sont racontées. Ouais, C'est assez conséquent. Oui, oui, ça se lit pas. en Enfin, un tome va se lire dans la soirée, mais euh... moi, j'ai je, je, lu ça sur sur la semaine, le soir, me faire quelques quelques histoires avant d'aller dormir. Donc euh... Chacun après consomme comme il a envie, mais euh, non, c'est franchement assez agréable à lire et court. Donc, si t'as que 5 minutes, ça, ça, le, fait, ça le fait aussi. Hein. Okay. Bon, du coup, je pense que c'est en français, ça. Bien sûr.
0: Oui, et oui. et est-ce que du coup, faut... enfin, c'est vraiment pas pour les enfants Vraiment être...
2: Non, non classe, clairement quoi. pas. Clairement pas, oui, oui. Plus de 16, peut-être un petit peu en dessous du plus 14, parce que c'est pas non plus euh, Trash. Mais euh, tu as quelques petites allusions euh, sexuelles. As... Tu, tu vas avoir des, des persos qui se font empaler. Mais, euh, mais le, le chara-design est assez mignon, donc ça vient contrebalancer. Ça vient aussi de créer un, un contraste entre, euh, entre, entre l'image et, et le propos euh, qui, qui est assez intéressant.
1: Yeah. Ouais, ça, ça a l'air assez intéressant. Euh, je vais essayer de regarder ça. Et en plus, je crois que c'est quelque chose qu'on peut suivre avec euh, un flux RSS ils si sont une sorte de, de blog. Être... Alors,
2: sur le blog, je ne suis pas convaincu que tout soit mis, parce okay. que je pense qu'il euh, faut aussi gagner sa vie et que le but est de vendre aussi un peu de, de BD, hein. mais euh, après, moi, je suis attaché au, au papier, donc euh, c'est normal pour moi d'acheter ça, mais euh, déjà, tu peux te faire une idée, clairement, euh, sur euh, si tu vas aimer ou non euh, l'ouvrage, parce qu'il y a de quoi faire sur, sur le blog. Nickel, okay. bah, je vais regarder ça. Donc voilà, c'était tout pour euh, Blue Diary. Maintenant, on va passer à une série de romans que j'ai lu il y a quelques années, euh, qui s'appelle donc Percy Jackson. Le cycle, on va dire, euh, sur Percy Jackson est composé de cinq romans qui ont été publiés en 2005 et 2010, qui racontent l'histoire de Percy Jackson, Captain Obvious, et, donc, et de sa découverte qu'il qu est en fait un demi-dieu, le fils de Poséidon et d'une humaine. Et donc, il découvre que les demi-dieux s'entraînent dans un camp de demi-dieux pour justement pouvoir après faire des missions ou réaliser des prophéties. Ce qui est plutôt pas mal dans, dans, dans cette série de bouquins, c'est qu'on est vraiment dans, un petit peu dans le style à la Harry Potter, c'est-à-dire quelque chose qui se lit facilement, où on va suivre l'évolution d'un personnage sur quelques années, moins de sept ans. Euh, moins de 7 ans comme, comme dans Harry Potter, mais sur un ou deux ans, je crois que l'histoire se déroule. Mais euh, pour les gens qui, comme moi, aiment bien la mythologie, euh, qui aiment euh, justement que, que la mythologie soit présentée autrement que par euh, les, les livres qu'on a, qu a peut-être pu lire au collège ou autre, on a vraiment quelque chose de bien plus moderne, de plus lisible, de plus agréable et... Euh, et les cinq tomes se lisent vraiment d'une du, traite et très facilement. Je crois que Benji a commencé le premier livre et c'est vraiment vraiment très sympathique. Donc euh, vraiment, si vous voulez découvrir un petit peu la mythologie grecque, mais avec légèreté, je vous conseille vraiment vraiment beaucoup de lire Percy Jackson. Si vous avez aimé Harry Potter, allez sur Percy Jackson, vous allez vraiment vous, vous régaler.
1: Ouais, tu... C'est vrai que moi que j'ai commencé à lire, j'ai pas été très loin. Mais euh, j'avoue que ce ne serait pas un, un, un film que je conseille pour connaître la mythologie. Mais est-ce que c'est pareil avec le livre Parce que c'est vrai que dans le film, il parle un peu de mythologie, mais je trouve que c'est un peu survolé. Et... J'allais venir au film, euh, mais euh, sur le bouquin,
2: il y a quand même pas mal de choses qui sont expliquées. Euh, L'auteur Rick Riordan est vraiment euh, spécialisé dans la mythologie. Et d'ailleurs, toutes ses œuvres sont sur la mythologie. Il a fait un autre cycle sur la mythologie égyptienne, sur euh, la mythologie nordique. Donc il est vraiment assez expert là-dedans. Et tu vas voir qu'au fil des histoires, tu vas avoir les interactions entre les différents dieux, etc. Et tu vas comprendre un petit peu la mythologie grecque et euh, comment les dieux les uns envers les autres se comportent. J'en avais un petit peu parlé à l'époque euh, quand j'avais présenté le jeu Hades. Mais euh, tu, si tu as un intérêt, tu, tu vas voir, il y a plein de choses qui sont expliquées. Et c'est vraiment, vraiment... Euh, agréable à lire. Ok. Et donc, Percy Jackson, comme Benjamin le disait, il y a eu deux films. Euh, le premier que j'avais trouvé sympa, euh, Percy Jackson et le voleur de foudre, qui était sorti en 2010, qui était, euh, moi je trouve, plutôt sympathique, qui, bien sûr, ne vaut pas le livre, mais euh, à l'heure actuelle, je connais pas euh, de film qui surpasse le livre, personnellement. Si, euh, y en a. Ah bah, tu, tu me donneras des exemples après, mais euh, je, je, je voudrais bien voir. Je l'ai plus en tête, mais
0: mais il euh, y en a moins un
2: Alice ah, m'a dit. Si, ah si tu le retrouves aussi Alice, on en reparlera à un autre podcast, ça m'intéresse. Et donc en 2013, un film là où, euh, bon, ils auraient peut-être pu s'en passer, qui était donc Percy Jackson et la mère des monstres, qui est un très bon livre, mais euh, pas, pas vraiment un bon film. Mais cependant, euh, j'espère que euh, le tort des films euh, va être effacé parce que, parce que Disney a annoncé euh, la, la production euh, d'une série, donc Percy Jackson, qui pour moi, j'espère, va être bien. C'est qu'ils ont prévu de faire une saison par livre, qui est plutôt pas mal parce que les, les livres, même s'ils sont pas hyper denses, il y a quand même de quoi euh, faire une saison pour vraiment bien tout expliquer et prendre son temps. Donc, euh, beaucoup de gens, et d'ailleurs l'auteur avait tweeté qu'il était absolument euh, ravi de pouvoir faire une série là-dessus, mais bon, c'est un petit peu normal, je serais tenté de dire. Mais euh, la série, oui, est euh, un espoir pour beaucoup de gens qui ont adoré les, les bouquins et qui espèrent voir une adaptation digne de ce nom.
1: Ouais, le, moi, j'avoue que j'ai bien aimé le premier film aussi. Et euh, le deuxième, en fait, je m'en souviens plus du tout. Euh, je ne sais même plus ce qui se passe dedans euh, si je le revois je dirais ah oui c'était ça mais il ne m'a vraiment vraiment pas marqué quoi.
2: Bah, disons en fait que les livres un petit peu comme Harry Potter en fait euh, le premier livre Harry Potter pour faire le parallèle t'introduit dans, dans, dans la mythologie entre guillemets c'est-à-dire que ça t'introduit dans Pau etc et donc tu commences à te familiariser avec les choses il se passe la même chose avec le premier avec le premier livre de Percy Jackson mais dans le deuxième tu commences à découvrir qui est le méchant, qui va être le grand méchant, etc. Les, les choses se mettent en place et, euh, et du coup, la série, pour moi, commence à partir vraiment du deuxième livre. Donc le deuxième livre était important, il y avait vraiment de quoi faire et c'est pour ça que le film n'est pas bon, parce que bah, c'était euh, le film à pas rater, parce que c'était là que tout se lançait et que, et que ça allait être intéressant. Donc c'est pour ça qu'il est, euh, est largement oubliable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait euh, l'adaptation du 3 parce que le 2 a été une catastrophe euh, au cinéma. Ouais, perso, euh, moi j'ai vu les films,
0: j'ai pas lu les livres. Euh, moi, perso, je mets ça dans la effectivement du même niveau que Harry Potter, je suis pas ultra fan, euh, je vais pas à bon moment les regarder, mais euh, je les ai pas revus, et j'ai quasiment pas de souvenirs, donc, euh, donc euh, voilà. Alors que... Euh, sur le papier, je suis aussi assez fan de la mythologie grecque, donc j'avais trouvé ça dommage. Mais bon, c'est bon enfant, ça se regarde quand même.
2: À ce moment-là, je te conseille de, de les lire. Voilà. <rire> ok, bah, bah, peut-être un jour je serai motivé. <rire> Petit aparté, euh, est-ce que le livre en question, ça, euh, ça serait pas la stratégie Ender
0: Alors j'ai retrouvé, euh, donc on peut en parler, si as fini avec Percy Jackson Oui. Ok, donc euh, dans mon oreillette, hein, grâce au direct et à la communication, on m'a dit que c'était divergente.
2: Ah, je n'ai pas lu.
0: Donc euh, voilà. Mais bon, qui a, qu a mal fini au cinéma, vu qu'il manque le quatrième film, qui, je ne sais plus s'il devait sortir en, en téléfilm, mais je ne sais même pas s'ils l'ont
2: fait au film. C'est pas en série qu'il devait sortir à la fin
0: Non, non, c'était en téléfilm.
2: D'accord. Télé. Quand tu ah, conclues ouais. une série par un téléfilm, tu sens quand même que c'est pas bon.
0: Euh, oui, une série de cinéma, oui, par un téléfilm, oui. Donc, euh, bah voilà.
2: Bah, il, y a, il y en a sûrement d'autres. Hein. Il y en a tellement. Bah, la stratégie Ender, pour le coup, et je termine la partie là-dessus. Le film est plutôt bien, même si le bouquin est quand même un peu meilleur, parce qu'il est vraiment aussi euh, très sympa. Mais euh, le film s'en sort plutôt pas mal, s'en sort vraiment bien. Je sais pas si dans ton oreillette, on peut confirmer la chose, Alex, mais euh, j'avais été agréablement surpris.
0: Je vais essayer de demander à euh, mon oreillette. Mon m'a aussi parlé de éventuellement le labyrinthe mais pour avoir lu les livres euh, je suis partagé. Donc c'est très très différent euh, entre les films et les livres après le premier. Donc, donc voilà, en tout cas le premier euh, j'avais tellement bien aimé que ça m'avait motivé pour lire et
1: ça c'est une chose exceptionnelle. J'en je remarque qu'on parle de beaucoup de films qui sont plutôt sympas et on pourra peut-être même en parler un petit peu plus.
2: Ouais, ce sera un sujet à faire justement
1: des adaptations de livres Ouais, je pense clairement ce qu'on passe euh, à notre célèbre brève euh, méditation. Euh, tu me laisses finir? Ah, je <rire> crois que fini. tu viens dire que avais fini. Non, mais oh. <rire>
2: non. Non, c'était juste pour t'embêter. Merci. Merci. Non, donc, non. Donc, mon
0: oreillette euh, me dit que le livre était quand même meilleur. Mais bon, c'est pas parce que le livre est meilleur que le film est mauvais. Donc, après, il y a une oui, nuance.
1: Le, le film était bon, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup
0: aimé le film.
2: Le film s'en ouais. ouais. sort très bien.
1: La stratégie Ender, on est d'accord C'était bien de ça qu'on parlait Oui. Juste pour remettre dans le contexte, parce qu'on ouais. est passé sur plein de trucs. C'est ça de Robert Redford Non Ah non, pardon. Non, mais non. Alors, on va attaquer du coup la, la brève méditation. Je voulais vous parler cette semaine du film qui s'appelle La légende de Bagger Vance. J'ai déjà connu ce film parce qu'il y a Will Smith dedans, et que je suis un peu bête, je regarde tous les films de Will Smith. Et ça a été vraiment une très belle surprise pour moi. Pour vous faire un, un très court résumé, parce que le but, c'est pas de vous résumer un petit peu le film, juste peut-être vous le replacer pour vous donner des infos. Euh, en fait, le film se passe en Géorgie, dans les années 1920, euh, dans une petite ville qui s'appelle Savannah. Et euh, donc les années sont plutôt dures. Et une personne euh, très endettée va arriver à se suicider en laissant sa fille seule criblée de tête. Donc c'est de là que va partir vraiment tout le... Tout le film, parce que justement, sa fille va essayer de se remettre en selle. Et pour ce faire, elle va organiser un tournoi de golf, parce que le papa avait créé un, un golf flambant neuf, pour se faire connaître et remettre un peu d'argent dans les caisses. À partir de là, donc, donc le point de base, c'est ce tournoi de golf. Elle va inviter deux grands joueurs qui vont venir et accepter. Et il faudrait une personne qui va représenter, du coup, leur ville. Et cette personne qui vont choisir, ça va être Jonah un ancien capitaine de guerre qui suite justement à la guerre et a sombré dans l'alcool. Donc il y a vraiment un personnage très intéressant vis-à-vis -vis de ce capitaine Juna qui va vraiment évoluer tout au long du film. Et son évolution va commencer à partir du moment où il va rencontrer justement un caddie pour ce tournoi de golf, ce caddie va l'accompagner pendant tout le tournoi. Et ce caddie, donc joué par Will Smith, va lui donner des sortes de leçons de vie. Des choses qui sont très basiques. Et je, je trouve ça vraiment appréciable. C'est pour ça que je voulais en parler pour tout ce qui est méditation. C'est parce que c'est vraiment... Euh, il l'aide à se remettre d'une grosse blessure. Et on le voit vraiment au, au milieu du film. Les interactions entre personnages, je les trouve vraiment très bien faites. Et donc je vous conseille vivement... Euh, de le regarder. Alors, il n'y a pas une grande prétention dans l'histoire, et ainsi de suite, mais vraiment, ces interactions, je les trouve vraiment assez fortes. Pour peut-être vous appâter un petit peu, alors, le film a été réalisé par Robert Redford, donc, chose importante, me dit-on dans mon oreillette à moi, qu'il faut préciser. Et il y a des acteurs, un peu comme Will Smith, Matt Damon, qui joue Jonah, justement, Charlie Theron, et je voulais le préciser aussi, Len Smith, le grand directeur du Daily Planet dans Lois et Clark. Donc, voilà, il y, y a un beau casting. Je vous préviens, par contre, il y a vraiment une, un côté euh, croyant. C'est-à-dire que ce qu'a dit. alors moi, c'est une impression que j'en fais, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que c'est assez évident. Il le compare un petit peu à Dieu, et comme si c'était Dieu qui était venu aider et remettre Jonah dans le droit chemin. Voilà, bon, bah ça, ce côté-là, je ne suis pas le plus fan, mais bon, le reste, euh, je trouve ça vraiment intéressant et je vous invite à aller le regarder le film et, et en profiter. Et du coup, on peut le voir où, ce film on peut le voir en l'achetant sur Amazon. Et qui est le réalisateur du film Je l'ai dit tout à l'heure. Ah pardon, je ne pas entendu. Mais bon, là t'as plus fait ton Robert que ton Redford. <rire>
0: euh, ouais, bon, ça a l'air intéressant. Euh, je pense que ça va faire un peu bizarre de voir des acteurs aussi jeunes, vu que le film date euh, de 2001. mais euh, Non, effectivement, ça doit être intéressant. Je vous le conseille. Ok, bah, merci Benji. Et puis, ça marque la fin de cet épisode. Donc euh, encore merci à vous deux, et puis bah, à la semaine prochaine. Salut tout le monde